0: 大家好，我是 Jessie 研究。今天呢，很特别的是。我的录音的环境有点不太一样，所以如果耳朵比较敏锐的朋友可能会听到感觉不太一样的录音效果。那原因是因为我现在在一个制作香房的研究室里面。那这个研究室呢，它很特别的是，它不是做就是我们一般的香水，而是做合香。那我不晓得你知不知道合香是什么？嗯，合香是合作的合，也就是说，它其实是。古代的一种熏香，就是把植物去把它磨成粉，然后去做一些味道上面的调和。我现在就是在这样的工作室，这个工作室呢是在高雄的。美术馆附近的云之上，它是一个瑜伽品牌。我们今天为什么要在这个工作室做这几趴 case？ 是因为正在进行一个折折募资，它已经是第四次的折折募资了。我相信我的听众朋友，尤其是我的学生，都有私讯问过我很多关于折折募资的东西。折折募资，我到底要从什么地方开始？然后文案。大概要怎么准备，或者是说我第一个阶段我到底该准备什么？我的听众朋友里面其实有蛮多人对这一方面都很好奇，所以我就直接到了现场。对于哲哲木之已经算是老手的云之上香味主持人是我们的亚萍。Hello， 大家好，我是亚萍。我们已经在这次赛哲哲算第四次了。对，真的第四次其实还蛮厉害的。第一次是什么时候啊？第一次哦，三三四年前，二零1今年是 200， 在三四年前吧，嗯、三四年前，嗯，那个时候的募资有像现在这么的兴盛了吗？那个时候、嗯，那时候呃，有一点，但没有像现在这么的热闹。那个时候还没有现在这么热闹。现在应该很多人就算没买过募资，也都一定知道募资这件事情。对。那那个时候是有什么样的因素让你想要做募资这件事？嗯，是这样，因为我们一开始呢，就是你把东西开发好了。然后我们一开始其实是本来是想要透过政府的 S D I R 计划来做这样子的申请资金来做这样子的推广，但是就是因为你申请没过嘛，然后就正好就是那时候都看到泽泽的一些广告，对，然后那些广告我都常常奇怪这是什么东西啊，我就很好奇，然后我想说，嗯嗯，我应该试试看，然后但是因为我知道官方的文字哈。不会是一般，因为你写政府给看的文字，跟我们一般啊要给民众看的文字其实是不太一样的，就觉得说需要调整一下，<对>所以这样子就是去上了接西的课程。<笑>然后才调整完之后呢，然后就是好，那我们试试看像哲哲这样子。哦，对对对，我还记得第一次的时候，好像有跟我就是透过咨询的部分有先调整了一次文字，然后后来就直接上哲泽母子。对对对，那那一次的体那个时候的体验感觉怎么样？嗯，蛮神奇的，就是我没有下很多的广，因为我那时候也不太知道怎么下 FB 的广告。嗯，我就哲哲的文案出来之后，我就转发转发转发，转发<笑><笑>然后。我就大概下那时候在下五千多块吧，就是 F B 上面的广告，人家就一直帮你转发。就我有下，就是 F B 就就是转发贴文嘛，<對>我也不是在后台哦，都不了解。然后就反正就那一则贴文就整个达到打到底，最后成交金额就二十二十几万。哇，其实五千块的广告可以拿到二十<對>二十几万的成交金额，这还蛮蛮强。<是>现在再也不会了。<笑><笑>那个时候 ，F B 的广告环境可能比现在好一点。呃、嗯，嗯、我觉得好很多，好很多哈、哦。对，了解。<對>你从那个时候募资之后，好像你几乎每一年都有发起募资嘛？<對>那是什么样的想法跟原因让你？会这么的信任做募资这件事情持续下去？嗯，我觉得群众募资这个平台其实还蛮有趣的，一为它不是那种很很商业行为的方式。应该也不是说不是商业行为，是说我觉得它是一个可以让我们讲我们自己故事的一个地方。嗯，而且你的计划初衷还蛮重要的。哦，对，它跟一般跟一般像其他平台会不太一样，就是你一直强化你商品特色。我觉得其实，在泽泽做群众募资，情绪跟情感的那个连接性其实还蛮重要的。情绪跟情感的连接性，你觉得是可以再具体一点说明你的体会吗？还有一个部分，我觉得群众募资就是大家蛮温暖的啊、哦，就是就是个性比较比较好一点。哦、我觉得它有一个很好玩的地方就是。嗯我觉得你会收到很多人给你的鼓励，如果你的方向是正确的， oh. 然后会有很多人跟着你一起期待你的东西是完成的。哦、oh. ，对我，我会有像我记得有一个。有一个乡友，他就从第一次，然后到最后，他每次都跟我说：“哎、欸，恭喜你达标了。”然后想说：“哇！”然后我们跟大家说：“哎、欸，我们可能就是要出货的时候，可能遇到什么状况，大家就说没关系，没关系。”然后我都觉得：“哇！”我我觉得那是一种，就是一种，就是大家大家一起在走，大家在做一件事情的那种感觉，嗯、那样子的感受其实蛮好的，所以会让我觉得说我每一次。呃、嗯，新的商品要、啊、发表的时候，我会选择在群众募资的平台做发表，嗯、是因为我觉得我也想回馈给这群人愿意等我，嗯,嗯，这些时间，那我觉得用比较优惠的价格回馈给大家这样子。哦、对，所以听起来就是群众募资它的客群跟一般我们上电商平台会遇到的客群有，有面貌上面其实是有蛮大的差别。我觉得不太一样，就是整理一下，感觉起来他们就会比较重视你的计划初衷，就是你为什么要做募资这件事情。对、啊，对于一般电商平台的人，他们可能不看这件东西，他可能看的是价钱，然后 CP 值<对>这些东西，<对>然后可能也比较容易去只是单纯的做比价，嗯、然后可能对品牌的在意程度。也没有到那么高，嗯，但是在这做折折募资的时候，他会比较容易重视你为什么而做，你是凭着什么样的理念来做这件事情？然后呢，这些人会比较重情绪的连接，也就是说，因为募资上面他比较不是像说可以马上拿到产品，他不是下单后一个礼拜内拿到，<對>他可能需要等一段时间，有可能两三个月都都会等到，沒有等到一年的、啊，对对啊。<笑><笑>所以他们变成说，简单来讲，是不是重情绪的感觉？就是说，你必须要在整个行销，不管是文案或呃影像，或者是图像上面，必须要让他们的情绪上面对你的那种认同度是高的，是是是，是是而不是有一些可能他只是单纯的用他的价钱。让你相信他，通常这种在这支募资上面就比较没有办法那么吃香。当然也有那样子的计划啦，<笑>啊、也是有啦。<笑><对>其实其实现在募资的环境跟以前有有一点不太一样哈、嗯，嗯，就是什么都会有啊对，什么都有。嗯、可是我觉得就是就是你的自己的独特性要够，嗯，然后还有就是。就是你自己的品牌故事哦、嗯，我一直觉得群众募资，我们、嗯、我们的东西还蛮适合在群众募资先做一个发表的原因，也是因为我觉得他在群众募资的平台，我们有足够的时间，嗯、然后也有人愿意看你的故事。哎、欸，对，我觉得愿意看这件事情还蛮重要的，<對>而且对于真的有想法的人来讲，有一群愿意去听你的想法的人。这样子的一个环境算是算是相对友善的啦，对，因为他们会愿意这样子去呃理解你的努力，理解你的东西跟人家不一样的地方在哪里。这件事情它相对来讲，我觉得这样子的环境就你的产品如果是这种特色的，也会特别适合做募资的。可是那亚萍，你觉得啊，我们如果我现在的听众朋友对于做募资其实都有一些憧憬。因为其实有一些人都会私底下问，可是你觉得如果做呃，假设他真的想要开始做第一次的募资，他要开始准备哪些事情？嗯，他要先有 FB， 他要<笑>先下广告吗？<笑>对对对，当然啦 f b i g 网站我觉得也是需要的。哦，为什么要网站？因为你下广告要做转换，然后还有，我觉得网站也是一个累积你自己品牌的形象的一个地方。对，哎、欸，可是这样子说起来，其实也要学会做下广告，对不对？对对对，重要天哪、啊，很重要。<笑>天哪、啊，所以其实，嗯、呃，有你自己学下广告的经验，你觉得如果他真的是素人，他要多早以前开始学？我觉得一年前，<笑>一年前就要开始学、啊。<笑>那他要怎么学？就是除了上课以外，是要拿自己的产品慢慢看吗？对对对，你要自己先秀现有的东西，先自己实践过。不过我我们去年那一次，我真的是，嗯，自己像情绪摄像那一档，就是正好是我们被。关了两个月，我就很专心一邊，一边上课一边立即下广告，<笑>立立立马学习这样子。所以那时候，呃，那时候广告费就下的比较大，但现在就剩一半吧。嗯嗯，所以等于说，如果是真的第一次做募资的人，他要先评估自己有没有下广告的能力。那如果完全没有的话，建议他还是要去学习这件事情，或者是他找专业的团队来做这件事情。嗯，对，嗯、但是但是你要非常确定，就是你的找的这个团队是不是够了解你的商品，然后知道怎么去下这样子的。因为我觉得群众墨资在下广告的策略，其实跟一般。我们平常在不是做群众募资的时候下的方式其实是不太一样的、不太一样的。哎<對>、欸，这样子说起来，是不是你有找过其他帮忙下广告的团队，有跟他沟通过吗？有沟通过，后来最后还是怕怕的自己来。<笑>这是怎么样的原因让你感觉到怕怕的？嗯，我觉得就是不够熟悉吧。哦、然后还有一个就是因为我通常都会问说你有没有下过群众募资？嗯。对，因为如果他对你的东西不够熟悉，他前面还在摸索，那你就在烧钱了、啊。哦， oh, 对，那群众募资的前期其实还蛮重要的， oh, 就是从下问卷到你正式上架的前一个礼拜，都、oh, 要达标。对对，对嗯、这个都还算是蛮重要的。哦、oh, 嗯，对，所以如果说在前期这段时间，刚好是一个对你的产品非常的不熟悉，或者是对于募资平台。的广告操作方式不熟悉的人来做的话，反而就是会让你错失先机啦。对对,对，听起来就是这样子的感觉。是是可是其实你会从什么样的呃，应该是说怎样的线索里面，你会感觉到他对于你的产品不熟悉？这只能凭直觉。哈哈。呃，例如说我我因为我以前自己有听过有些说法，就是说他会觉得这个人对我产品的想法没有办法有更新的想法。这是无法举一反三、嗯，这是其中一个。还有就是他拿给我看的实际案例，嗯、我会觉得嗯，这个不太像是我受众的样貌哦。所以我觉得哈、嗯，就是不管是做哪一类的商品，你要对你的商品的那个群众的样貌要有一个概括，哦、你才会知道说你是这样子的东西下的对象对不对？当然、嗯，因为这个跟你的群众募资呃，我觉得都是一样，它是相关的。因为你写计划的时候。你要很清楚知道，除了我们讲说进化初衷很重要，但是你也要知道你这个商品的的受众是谁也很重要，也很重要。嗯、重要对，所以等于说，其实像我之前刚好分享，我之前有一个经验，就是情绪色香那个时候，其实我有呃试着把情绪色香的这个产品去问了网红公司，嗯，去问他看看有没有帮帮忙做。就是操作网红的部分，因为我在想，因为那个时候策划整个形象，我在思考这件事情。那个时候的网红公司，我后来没有选择它，最大的原因就是因为他推荐给我的那些网红，我一看就觉得这个人应该完全不了解我们这个产品的特性。嗯，因为他们通常都把我们的产品归类为，呃一般精油、扩、嗯、香烛这样子的、嗯、的那一种，可能欧美品牌的这样子的网红。嗯、可是你会觉得那个网红的气质完全跟我们的东西是。不一样的，那他去做这件事情不是很奇怪吗？嗯，可是通常那些人推荐给你的时候，我我最心里最大的疑问其实就是你都不觉得这件事情很奇怪吗？对，就是可是他如果他你委婉的问他，他也感觉不出来的时候，你就要知道，也许那个人根本不了解你的产品，<对>所以那个时候后来没有特别的再去找网红公司，就是，可是我觉得这也是为什么我们需要上不折莫知，因为。其实云之上的产品，它本来就是跟大众的市场有一点不太一样对、啊，所以一般为什么大众的市场的那些业务员他很难快速的理解你的产品是什么样的特质，就是因为我们的东西其实是不太一样。可是也正是因为这样子与众不同，才会让很多喜欢在募资平台上面买东西的人会眼睛为之一亮。因为呃，对你之前有分享到说募资平台的人其实都想要跟人家不一样，对。对，都大家都希望能够找到就是市面上没有这样子东西的商品。哦， oh. 对，就是我其实也是后来才发现的。嗯、mm ， hmm. 然后，但我真的觉得说，我非常感谢这些一直赞助我们的、支持我们计划的人。对， mm hmm. 我觉得那个流动其实是是良善的。对、mm hmm. 对，会让你愿意说，我们就是再怎么辛苦，一定要准时。<笑><笑>准时交货，<笑>有一种正能量的群众募资，其实会比较容易有正能量的那种循环的感觉。你是说上次还有人特别多赞助了一百块？呃，会啊，就是、嗯、呃，就是买了东西还会另外再赞助。对对对，会会有会有，就是他觉得就是啊，给你一个整数吧，<笑>因为他就是会觉得说，哎、欸，其实有一些人真的有一些理念在做一些事情，这是很难得的。是是是，對,对，就是。我们就遇到过，就是这次在上架之后，就是哲哲帮忙发了电子报，嗯，然后就我我猜他应该是看电子报过来的啦。嗯、然后他就说他一起床就看到这个这个计划，觉得好棒啊，哦、就是非常认同我们，然后就立刻加码赞助，然后加码整数的那一种。所以这个人一定也是属于很重视情绪的连接。<笑>对对，我就有<对>你有打动到他啦。嗯、对。了解，所以其实第一次，如果我现在要开始做募资，我要先盘点自己的能力有没有下广告的能力。那如果没有的话，当然就是要先去学习。如果说你呃没有时间自己操作，其实我觉得如果是我的建议，我还是觉得你还是学一下啦。嗯，不一定要最后你自己操作，可是你学了之后，你比较知道你找的操盘手到底懂不懂，嗯，还有他在跟你解释的时候，你比较容易听得懂他的逻辑。那他也不一定会骗你啊，只是说如果你不懂他的逻辑，那彼此的就就会容易产生误会。对对对，所以无论如何，我觉得你还是要学一点广告的技巧。无论你未来有没有要下广告，或者是你如果是公司直接请了一个广告操作员，都一样，你还是懂会比较好。那第二件事情啊，嗯、就是你刚刚有提到嘛，我们要先学会下广告，要有网站。要有 F B， 应该现在要 I G， 对 ，I G 也一定要有。嗯，然后你建议大概多早要开始 F B 的经营？嗯,嗯，通航则的是建议大概至少计划前的两个月前吧。两个月前就要开始，嗯，就开始这个应该叫做热身嘛？对，算，嗯，我觉得也不算热身吧，因为我觉得就是将心比心吧。如果你看到一个一个新的品牌，然后、嗯如果他的网站就是他的 F B 没有很久，你是不是也会怕怕的？啊、嗯，对，所以等于说也是为自己的品牌做一个热身啦，對對對让大家对你有一个相信你的那个那个时间嘛。对，本來就我觉得是你你需要花一些。你你必须要做一些前期的准备，让人家来认识你。嗯、就是我觉得那个就应该是说，群众募资有一个部分，就是你怎么样去跟大家培养出那个信任感。所以在前期两个月的时候，其实就要开始经营，当然就是所谓的内容行销嘛，就是里面要有好的内容跟好的图文。对、嗯，那然,然后那个其实前两个月是不是就要稍微微量的？下一些广告，自己测试一下。呃，对，而且也要准备问卷哦，也要准备问卷哦。是是是，问卷其实问卷问卷的时间，其实有些人的做法可能会拉到两个月以上都有可能。嗯、我觉得问卷在群众募资来讲，它算是重要的。嗯、一方面就是我们透过问卷曝光我们这个计划的特色，然后一方面也是就是收集相关的资料，还有大家的想法。因为他会回过头来修正我们在计划上要怎么去呈现，嗯，对。然后我觉得问卷蛮蛮、嗯、多蛮多要去细细去做去思考的。哎、欸，可是我们很多人都会觉得现在大家越来越不喜欢填问卷了，嗯、所以问卷它的必要性在哪里？必要性哦、喔，就我觉得收集各方面的资料，嗯嗯、对，然后你也必须要让在上还没上架之前，就是大家都一开始就对你有一个信任感。我觉得它也是一个信任感培养、哦，因为现在的人其实连我们自己对于填问卷都有一点点没耐心。嗯、你会建议让问卷怎么样让大家会比较想填一点？第一个问卷你要设计的比较有趣一点。哈哈哈。那如说，有,有些照片啊，照片是一定要有，对，然后，嗯，我们这一次就是有设计了一个比较像心理测验的感觉对对对对，对对，然后还要让大家有一点就是可以类似参加抽奖活动之类的这样一些诱因。嗯、其实我们这一次的问卷还蛮可怕的，就是它才上架一个礼拜吧。这是已经三百多封对回传，然后还有紧急关闭广告，<笑><笑>对，就暂时关闭。对，因为我们开放让大家就是索取样品箱。对，因为我们这一次的没事最好的这个系列，我们就想说要跟之前不一样一点，所以我们就做了呃，第一个就是在问卷上面比较大的巧思，是我们做的比较像心理测验，就是说你适合哪一种的提案。那种香气的提案？然后后来我们就是后面除了抽奖外，我们其实是有提供精油的。香氛的就是试文试、嗯、文,文组这样子，然后我们没有想到上线一个礼拜就破了三百多，然后因为其实大家要知道，不要以为试文是不用钱的，其实试文也是老板的成本<笑>，所有东西都需要成本，对对,对，所以其实这种东西本来就是有限呐，我们也没有办法无限量的提供这些试文组，只是说因为当初也没有想过说会以这么快的速度、嗯、直接就是爆量这样子，对，真的很恐怖。<笑>哈，<笑>想说，哎、欸，就哲哲的那个专案经理也说，哇，你们很快，很厉害，说啊，真的吗？我就，我就，我只觉得说，我一直想说，这到底有没有问题啊？<笑>后来你，你你觉得这一这一些人他的效益好吗？其实这次是跟我们上次在情趣麝香比较起来，其实。嗯，转单率算高哦，<對>这很好。就是就有很多的堆叠嘛，嗯、就是超早鸟的优惠嘛，嗯，然后还有就是折扣，嗯、然后再加上那个味道是他们喜欢的，嗯，那我觉得它就会让我们在前三天就很快达到就超出我们的预期的这样子的、嗯、的成绩，对。嗯所以其实提供试文组这个也是一个好的策略啦，嗯，只是当然就是每因为每一个老板他们自己的成本控管不太一样，自己还是要去拿捏一下。呃，如果说自己的产品可以提供试用的方式的话，那也是一个不错的跟问卷结合的方法。嗯大家，我们先把现场拉回我们的录音室来。那我想要跟你说，我们现在听到的是整个访谈的上集的部分。那今天上集的部分是由我们的云之上主持人孙雅萍，她在历经了这次是第四次的折折募资之后，得到的一些心得与感想。不晓得有没有帮助你对于募资的这个整个轮廓有更鲜明的认识呢？如果你有任何的疑问，也欢迎你跟我们联系，我们可以给你更完整的答复。好，关于这一次的云之上的这则,则募资主题，没事最好。它的整个文案企划是由我 Jesse i 严九负责的。那我也特别推荐给大家的原因，是因为我在整个筹划的过程中，我发现这个真的是个好东西。因为我本身对于香气其实是蛮要求的，我觉得不错的香气很多，但是。但是能够让我称赞的香气很少。那这次的香气，我觉得非常的喜欢的原因，因为它让我能够更愿意去深呼吸，尤其是它的扩香瓶，其实让我非常的惊喜，会让整个空间的氛围跟以前差很多。有一种木质调的，带着花香，然后让你的心情是平静的，而不是常常处于那种高速运转的亢奋状态。所以我还蛮喜欢的。那特别跟大家争取了折扣码 J E S S I。一 ，Jesse i 真要大写。那如果你对于这个梅是最好的香方组合有兴趣，你可以输入我 Jesse 的折扣码，你可以得到更多的优惠哦。好，那我们今天的文案人生九就,就到这里，我们下一集会继续跟你分享的部分是关于募资，它必须要拥有的一个很重要的独特性。独特性究竟是什么呢？透过这一次的整个募资的筹划，当做案例，让你知道所谓在群众募资的这样子一个计划里面，独特性到。底。到底是什么？然后呢？还有我们所讲的那个所谓的计划初衷又到底是什么？如果你正在准备做群众募资，我觉得独特性还有计划初衷这件事情，你真的要想清楚。所以也欢迎你继续锁定我们下个礼拜的节目哦。好，文案人生就我们就到这里，我们下周见，拜拜。